0: Dit is Café Wertschmerz. Mijn naam is Paul Diteur en ik zit hier met mijn co-interviewer Martin Harlaar. En onze gast van vandaag is Siep Winia. Siep, welkom. Dankjewel. Wij komen hier om te spreken over jouw boek 70... Herinneringen aan een gaaf gidsland. Ik heb er al Actieve een... herinneringen zelfs. Actieve herinneringen, ja, sorry. Uh, ik was even geconcentreerd op het, op het de hoofdtitel en de, en de ondertitel uit elkaar houden. Dat uh, gaat gemakkelijk door elkaar lopen, ja. tenminste heb ik ervaren. Want ik heb er al een recensie over mogen schrijven over dit boek in, in Doorbraak. Uh, ja, mooi boek, heb ik al gezegd. Hè? Ja, 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 gefeliciteerd. Ik vind het echt een uh, geweldig boek. Uh, Zeg ik het goed, om daar maar even mee te beginnen. Dat dat een opvolger is van tegen de onzin, ook wat opzet betreft ongeveer hetzelfde.
1: Ja, het, uh, ik heb het in het voorwoord van dit nieuwe boek, ja. heb ik het een mozaïek genoemd. Mm -hmm. uh, uh, een mozaïek waarbij dan wel een zeker patroon ontstaat, ja. uh, en dat patroon, dat heb ik ook nog wat versterkt, omdat ik uh, tientallen stukken speciaal voor het boek heb geschreven, ja. juist om dat patroon wat helderder te maken. Ja. Uh, maar het wonderbaarlijke was bij dat vorige boek, drie jaar geleden, ja. uh, dat bestond ogenschijnlijk ook uit losse stukken. Mm -hmm. En daar heb ik nauwelijks iets bij geschreven. Maar voor mensen, voor lezers uh, was het toch een samenhangend vertoog mm -hmm. uh, bleek. En ik heb de indruk, eerder gezegd, dat dat voor het nieuwe boek ook in belangrijke mate geldt. Dat de samenhang uiteindelijk toch groter is dan de som, de som te delen, zeg ik het goed? Uh, dus er is meer samenhang dan de auteur van, van de voor misschien zelf heeft gedacht.
0: Ja, maar... Ja, ik bedoel, ik, ik, ik ben een beetje verbaasd dat je dat opbrengt. Want ik, 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 zie, ik vind die samenhang eerlijk gezegd overduidelijk in die zin. Ja, ja. De, 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 je hebt Sivinia, die heeft een bepaalde opinie. Op een gegeven moment herken je die. Um, en en uh, je bekommentarieert de meest recente politiek van de afgelopen jaren. En schrijft daarbij
1: terug naar vorige en, decennia. Ja,
0: inderdaad. Um, en je, je geeft uh, mooie, mooie typeringen van mensen, uh, vind ik. In, in soms filijne uh, zinnen, moet ik zeggen. Ik denk niet dat al die politici het zo leuk vinden allemaal om dit uh, na, na te lezen, hoe ze worden neergezet. Ja, en dat is wat mij betreft voldoende, voldoende samenhang. Ja. Ik, ik, uh, het, het is een commentaar op de, op de, op de hedendaagse politiek. En ik, beetje, ik had wel een vraag. Ik dacht, ja, ik, als je dit nou zo leest... Hè, en ik, ik lees dat met heel veel instemming. En uh, ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook. Als je als dit nou een, een, een beetje een, een, naar politiek zou moeten plaatsen... Kan je, kan je dus zeggen, well, dat wil ik niet, dat het hoeft. Maar, maar uh, als dit nou een politiek programma zou zijn. Waar, waar, waar moeten we dan aan denken aan Nederlandse politieke partijen? Welk, welk spectrum zit dat ongeveer?
1: Uh, nou... Geen enkele politieke partij sowieso. Al was het maar omdat Nederlandse politieke partijen... Uh, regelmatig van inhoud... ...wisselen, zoals we weten. Ja, ja. dus, uh -huh. de, de PvdA was er eerst voor de arbeiders... ...daarna voor de allochtonen... ...en ja. nu, nu voor het klimaat, geloof ik. Hè. Ja. Dus er, geen wonder dat er mensen weglopen, zou je kunnen zeggen... ...of dat er andere kanditie ontstaat. Uh. Maar dat geldt eigenlijk voor diverse politieke partijen. De CDA uh, is, doet ook aan zelfmoord... ...in mijn opinie... Uh. Uh, ...door zijn core business te vergeten. Dus die, Dat was een, een min of meer conservatieve partij... ...althans het, het meest succesvolle deel van het CDA... Uh, had toch een conservatieve inborst. Ja. behoudende inborst, als je wilt. En, uh, en er zat veel platteland in en er zat veel boeren in. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben er een soort van Rotterdamse partij van gemaakt willen maken. En, en nu hebben ze zelfs in Rotterdam geen zetel meer, geloof ik, in de gemeenteraad. Ja. Dus ik wil maar zeggen, je weet niet... Uh, het, dus anders gezegd, er bestaat uh, bij mij als professional, maar ook als persoon... Uh, geen loyaliteit ten opzichte van een politieke partij of een politieke leider. Uh
2: -huh.
1: uh, en uh, het komt, komt u wel eens voor dat. Uh, ik heb dat met een aantal mensen wel meegemaakt, een aantal politici wel meegemaakt. Dat ze onder de indruk waren van iets wat ik schreef of dat ik een eye-opener leverde. Uh -huh. En dat zij dan uh, dingetjes van me overnamen of hele belangrijke dingen van me overnamen. Uh -huh. En dat kan zelfs tot een loyaliteit of zekere genegenheid. Van, van professionele aard van de politicus... Ja. in mijn richting leiden. Ja. Maar dat zegt niks over de verhouding... tussen mij en die politicus.
0: Mm -hmm. Nee, dat snap dus ik. Misschien maar, geen maar, antwoord,
1: maar ik... De, de, okay, maar je, maar je,
0: dat snap ik. Maar je kan toch wel zeggen... dat over het algemeen, laten we zeggen... partijen als PVV, Forum... Uh, die, dat staat hier dichter, vind ik, bij wat jij schrijft dan de SP en het CDA. Of, of uh, zeg je zelfs dat? Uh, nee, uh, nou
1: ja, dat, dat hangt een beetje vanaf welk CDA of welk tijdstip, ja. welke leider, uh, Deze welk weid. beleid. Maar ik... Ja. De, de, Kijk, als je het me andersom zou vragen... en mm -hmm. uh, misschien doe je dat al een beetje... van uh, vind jij dat wat de PVV wil en doet... Uh, dan wel wat Forum wil en doet... Uh, erg in lijn is met wat jij schrijft? Nou, dan moet ik dat ontkennen. Mm -hmm. uh, al was het maar omdat er geen enkele inspiratie uitgaat... van een partij in mijn richting. Dus het is niet zo dat ik iets schrijf omdat een partij iets vindt. Nee, tuurlijk. En dat, dat is één. En ten nee. tweede, uh, zijn er, als ik dat zou willen... is er best een lijst te maken van zaken... Uh, waar ik helemaal niet uh, zo blij, of tevreden, of trots of weet ik veel wat, mee ben in de agenda's en de gedragingen en de uitingen van de partijen die je net noemt. Uh, Dan komt er misschien een ja. belangrijk ding bij. Uh, in Winnie als Week, dus vroeger, toen ik bij Elsevier werkte en zo, uh, had ik nog wel eens de neiging om het hele spectrum te willen bekijken. Uh, dus ik ben ook wel eens een dag opgetrokken met Jan Marijnes van de SP. Wat ja. uh, interessante gezichten ja. en ervaringen en ja. banden opleverde trouwens. Uh, maar, uh, uh, kijk, Winnie als Week, dus mijn, uh, mijn weekblad, dat eigenlijk een twee keer per week weekblad is... Dat, uh, ...dat heeft niet zichzelf tot taak toebedeeld om het hele Nederlandse politieke spectrum voortdurend af te lopen. Ik ben in dat opzicht uh, gewoon een oude, traditionele journalist... Linkse journalist, zouden sommige mensen gezien zeggen. In die zin dat ik de macht controleer. Althans, dat, uh, de macht is een belangrijk uh, terrein van waar als Week en mijn eigen stukken zich elke ophouden. En dus uh, uh, waar, tot mijn verbazing, op het Mediapark en uh, bij de grote dagbladen in Nederland de aandacht voor de oppositie groot is. En dan vooral de kleine of de links- of de rechtsoppositie. Uh, aandacht groot is. Dus die controleert de oppositie eigenlijk, zal ik maar zeggen. En ik heb de neiging om, zoals dat traditioneel gebruikelijk was, de macht te willen controleren. En dat kunnen grote bedrijven zijn, dat kan, een, uh, dat kan zeker ook de overheid zijn. En dus uh, mijn aandacht voor de oppositiepartijen de, is gewoon wat kleiner. Daardoor, ik schrijf daar ook niet heel veel over. En, uh, en, en ook ja. niet zo heel kritisch, omdat ik er niet veel over schrijf.
0: Hier snap ik. Maar nog één, dan, 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 dan moet jij nou, ja, 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 ook even ja. inspringen hoor, Martin. Nee, ja, dat, dat, ik, zit nog even, ik probeer nog even een beetje zo te positioneren. Dat bedoel niet jou als persoon, maar de schrijver van deze boeken. Hè, die, nogmaals, die ik met heel veel plezier gelezen heb. En waarom lees ik het nou? waarom Laat ik dat dan maar zelf op tafel. En waarom lees ik het met zoveel uh, genoeg? Ik, denk, hey, dat, ik vind het uitzonderlijk. Nee, want ik vind dus dat, dat over het algemeen journalisten van nu... die ja, ik, ik geloof dat Vrij Nederland, die, die adverteert nog met de controle van de macht. Ik denk, nou, ik zie het alleen maar als een verlengstuk van de macht. Ja, ja voor het, in de jaren zeventig was Vrij Nederland, die controleerde de macht. Het is nou juist uitgerekend wat ze niet meer doen. Dit, en dat geldt voor al
1: die... Nou ja, maar dat, of, voor heel veel van die mensen jij doet dat wel. Maar eigenlijk is het verbazingwekkend en ja. ook een beetje teleurstellend. Dus ja. uh, I'm crying all the way to the bank, zal ik maar zeggen. Ja. Maar eigenlijk is het het teleurstellend. Uh, dat er zo weinig uh, journalistiek in Nederland uh, is... die in dit opzicht uh, die, bedoeld is, die, die functioneert zoals journalistiek bedoeld is. Ja. En ook zoals journalistiek vaak zichzelf nog steeds ziet. Ja. Twee weten, kritisch en dit en dat. Maar goed, wat ik al zeg, in de praktijk is men al te vaak kritisch op de oppositie... en nooit kritisch op de regering en op de, op de establishment. Ja. Terwijl dat wel het zelfbeeld is. Ja. Uh, het is als je... Uh, ja. Dus dat cover ik ook in dit boek, maar ook in mijn, op mijn website en zo. Uh, uh, sinds, nou, laat ik het anders formuleren. Sinds kort, uh, ik had nooit zin om, om, om laten we zeggen, aan mediacritiek te doen. Ik denk van, nou, dat laat ik maar een andere hobbyisten over of zo. Maar ja. sinds een tijdje doe ik dat wel. En waarom? Om deze reden die je aangeeft. Als media zozeer onderdeel zijn geworden van de verwezenlijking van de macht... en het functioneren van de macht... en het niet crisis van de macht... Mm. ja dan wordt het ook interessant om de bewegingen... op het mediapark, zoals ik dat wel eerlijk zeg... Eh, daarin te betrekken. Mm. En... Eh, en eh, nou ja, dat, tegelijkertijd... is dat een belangrijke drijfveer... mijnerzijds om... Eh, nou ja, om dit, uh, dit bedrijf, ja. dit, dit, uh, dit, dit, dit firma op te zetten. Maar het is niet zo dat dat geïnspireerd is door het idee van, nu gaan we eens even fijn uh, uh, Mark Rutte, er zit nog veel Mark Rutte in, maar ja, de man is by far de belangrijkste politicus van Nederland van deze eeuw. Het zou vreemd zijn uh, als ik dan niet veel aan zou besteden. En bovendien, wat ik een belangrijk criterium vind voor mijn werk is of het van toegevoegde waarde is. Ik hoef niet alles over te tikken wat, wat al in de Volkskrant, in NRC en De Telegraaf gebeurt. Uh, en uh, de, de kritische bejegening van de belangrijkste politicus van Nederland van de 21e eeuw... Ja, daar zit heel veel toegevoegde... Er zit heel veel ruimte in. Ja. Er is één aardige biografie uh, van Rutte, uh, van Peter de Koning, van NRC Hansblad... Uh, en voor de rest is het eigenlijk heel weinig. Uh, van wat is de methode Rutte? Hoe komt hij aan de macht? Hoe blijft hij aan de macht? Uh, ik ga er weg. Als je dit boek voor mij leest... Dan, dan lees je tussen de door ook een soort... Uh, een, een soort Rutte-biografie ja. zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, 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 ook in aanvullende zin op ja. Peter de Koning, naar mijn eigen ja, idee.
0: Ja. Rutte is inderdaad... die komt heel veel... vind ik heel veel terug. Uh, ook andere politici, maar Rutte komt heel veel terug. Die is een hele belangrijke figuur. En... Uh, een van de dingen die ik wel dacht, is, is, is die Rutte zo belangrijk en heeft hij ook zoveel macht? Maar misschien moet voordat ik dat ga, uitleggen, nee, moet Ruud, ik misschien. Nee, dan moet je aan mij vragen. Ja, ik ja, Althans nee, dat ja. ik voor. Nou, ik
2: dacht het even, uh, Martin, ik, jij Martin Rutte uh, uh, ja. is uh, de machtigste man. Nee, nee. Nou ja, je zei nee, de nee, politicus. Nee. Ik maar, zeg maar, de
1: belangrijkste politicus van deze 21 ste eeuw.
2: Ja, ik denk dat over macht ook had, maar. Uh, maar als ik het boek lees, want ik heb me heel lang niet met ja. Nederlandse politiek bezig gehouden. Twee dingen vallen mij op. Hoeveel macht er buiten de uh, politiek is. Hoe dat werkt. En hoe machtig D66 is. Ja. En D66 ben ik in een andere hoedanigheid uh, uh, vaak tegengekomen. Uh, 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 wat betreft Woke. Uh, in 2006 heeft Hans van Mierlo nog gezegd, misschien moeten we D66 opheffen. Hoe zijn ze in hemelsnaam zo machtig geworden? Wat is er gebeurd? Ik heb het niet gevolgd, jij wel.
1: Ja, ja. Nee, Sinds
2: 2006, waarom staan ze uh, 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 zo centraal? Waarom bepalen ze zo? Nou, er zijn een paar, een paar redenen en oorzaken voor. Ja.
1: Uh, wat daarbij... Uh, dan haak ik nog even in op het ja. vorige thema te weten Mark Rutte. Ja. ja. Uh, Mark Rutte stelt D66 dat hoe je staat. Laten Dat we ja. dat voorop stellen. Ja. Uh, en, uh, want Mark Rutte om tal van redenen, maar ook omdat hij het niet zo erg belangrijk vindt wat zijn eigen partij wil, uh, ik vind het belangrijker dat hij zelf weer premier is en uh, partijen die bereid zijn hem die in die positie te brengen, zoals D66, uh, dan is hij best bereid van het verkiezingsprogramma over te nemen dat heeft met het huidige kabinet Rutte 4, is dat op de uitstek zo uh, ik zeg wel het reërend, maar het nadert echt heel de waarheid uh, dat het coalitieakkoord van Rutte 4, dat is nu, wat was het, van december 2021, zegt het goed. Ja. Uh, dat, is, dat is bijna één op één het verkiezingsprogramma van D66. En in sommige opzichten nog haar scherper dan dat. Ja, uh, dus ik geef je gelijk. D66 is, uh, is nog nooit zo machtig geweest. als, uh, als die partij ooit was. Uh, en loopt ook rond. Mevrouw Kaag loopt ook rond, alsof ze de grote winnaar is van de verkiezingen van twee jaar geleden. Terwijl vooral duidelijkheid, Ze was wel de groot, erg groot in de exit polls. Maar aan het einde van de avond bleek dat er heel wat minder zeteltjes van d 66 ah ja. waren. Maar ze doet nog steeds. Ze springt nog steeds iedere dag op de tafel. Oh, die,
0: die foto op die, op die tafel is een beetje vroeg maar, op de avond
1: dat van was de tafel. Van, dat, <laughs> dat was de foto van de exit. Polls. Oh, geweldig. Ja, dus ze heeft wel een paar zetels yeah. gewonnen. En dat ze, dat, 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 ze ja. ontgeeft zich steeds, nog steeds met het aura, aura van die de verkiezingswinnaar. Maar ja, wat heb je dan? Vier, vijf zetels extra? Goed, ze is daardoor, dat is wel de grootste zegen ongeveer van D66 ooit, dat is waar. Uh, ze is ook de tweede partij. D66 is de tweede partij, is waar. Maar uh, met uh, vier, vijf zetels in de Tweede Kamer heb je nog maar één zesde van de zetels van Nederland. Maar ze hebben de meerderheid van de macht, zou je ja. kunnen zeggen. En dat is een tweede mechanisme, dus het eerste is de, de verregaande gulheid van Mark Rutte als het gaat om het gunnen van coalitiepartners uh, van verkiezingsbeloftes als hij maar premier kan zijn. De tweede is uh, wat ik noem het, het hefboommechanisme. Ik ben nog steeds op zoek naar een betere term, maar het hefboommechanisme, dat, uh, dat de kern daarvan bestaat eruit dat je, door, dat je in verschillende stappen, uh, de, de, ...de macht kunt opleggen aan de rest van het land... ...ook al heb je daar niet de meerderheid voor onder de bevolking... ...en zelfs niet in de Tweede Kamer. En het belangrijkste mechanisme daarbij is natuurlijk het coalitieakkoord. Je kunt, ook de ChristenUnie die kan, is een klein partijtje, vijf zetels daaromtrend... Uh, dus dat zijn echt heel weinig Nederlanders die op uh, ChristenUnie hebben gestemd. Maar als ChristenUnie zegt, uh, wij willen per se dat er, uh, op, uh, dat er totale zondagsrust is... Uh, in delen van het land, ik zeg maar wat. Ja. Ja, uh, en dat is het enige wat ze van Mark Rutte wensen. Dan dus zegt Mark Rutte, dat is goed, want dan heeft hij een meerderheid. Op die manier heeft, uh, heeft D66 tal van programmapunten binnengehaald. En daar gaat nog iets aan vooraf. Ze hebben namelijk heel veel programmapunten overgenomen... van GroenLinks. D66 was nooit zo extreem... Nee, ja. op het punt nee, van biodiversiteit nee. en klimaat. Dat is pas van betrekkelijk recente datum. Ja. Dat is pas van de laatste vijf, zes jaar. En stikstof zelfs nog korter. Dus dat we de stikstofpartij ja. zijn... dat is pas sinds 2019. Ze hebben dus veel overgenomen... van, deze, van GroenLinks. En er, zit, er zal ook wat strategie bij zitten. Want... Uh, uh, daardoor kon D66 zich groot maken. Als je... Als je als D66 GroenLinks leeg eet, kun je dus op een tafel springen op een verkiezingsavond. Ja, 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 ja. Maar dat leidt er dus wel toe dat GroenLinks daardoor onevenredige invloed heeft. Sterker nog, daar gaan er iets zo vooraf. GroenLinks neemt het volledige verkiezingsprogramma over. Impliciete het verkiezingsprogramma van, uh, van Milieudefensie en consorten. Ja. Ja. Dus Milieudefensie, dat bijna geen eigen inkomsten heeft... heeft wel wat leden of wat donateurs... maar bijna geen eigen inkomsten heeft... volledig wat gerund door de postcode loterij... en door subsidies van de overheid... die dicteert het, uh, het eigen verkiezingsprogramma aan GroenLinks... Uh, GroenLinks, het GroenLinks-verkiezingprogramma wordt overgenomen met de D66. D66 zegt tegen Rutte, en op voorwaarde dat je dit overneemt, gaan wij in de regering zitten. En zo kunnen wij dus een ja. verdergaand extreem, extreem programma krijgen.
0: Maar voordat we naar die... Want dit is heel interessant wat je zegt, en ook heel erg interessant, die postcode-loterij speelt, speelt een belangrijke rol, ook in jouw boek, wat ook een belangrijke rol in het, in het boek speelt, wat, wat vaak terugkomt. Dat is de macht van al die actiegroepen, hè, die, 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 die geen, eigenlijk geen democratische legitimatie hebben, maar toch erin slagen om hun wil op te leggen. Vaak ook via rechtelijke uitspraken. Ja. Maar voordat ik daar naartoe ga... er is één ding... Um, waar ik een beetje bij blijf hangen in je boek... en ook in, 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 in de wijze waarop je nu de, dat verwoordt. Kijk... Je zegt ergens, ik weet niet meer helemaal precies, maar misschien zit het, wel in het he zit het wel door het hele boek heen. Kijk, die, het allerbelangrijkste voor de huidige premier, voor Mark Rutte, dat is dat hij, dat hij, dat hij op de bok blijft zitten. En of die, of, die, of die huifkar naar links gaat of naar rechts gaat, het lijkt hem, het lijkt hem allemaal niet zoveel uit te maken. Maar één
1: kleine kanttekening daarbij. Ja. Wat hij zich wel realiseert, is dat als je op de bok zit, het merendeel van de besluiten die je neemt. Die staan helemaal niet in het coalitieakkoord. Ja. Die neem je terwijl ja. je op die bok zit. Ja,
0: ja. Ja, dus. dus dan kan je toch op de, op de een of andere oh, ja. manier... Uh, op, een beetje in het schema daar Dan kan je, dan dan kun je in ieder geval het spel van de baas spelen. Dus daar zit een beetje zijn macht in. Terwijl... Um, terwijl ik dus, nou, en het, altijd...
1: het gunnen van de macht aan anderen. Ja. Maar niet het verkiezingsprogramma van VVD. Nee, nee, dat, 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 dat... dat verdwijnt op de avond van de verkiezingen.
0: Ja, ja maar is ook, ook, ook wel heel gruwelijk toch denk je. je in ja, ja. Klassiek denk je van ja, je als politicus heb je macht als je erin slaagt. Het nee, maar maar is, is ook buitengewoon alle... ernstig
1: voor het functioneren van de democratie. De democratie ja. mm. en de parlementaire democratie en zonderheid... die gaat uit van de veronderstelling mm. dat, daar de, de, dat, de, dat, dat we uiteraard minderheden respecteren... maar dat de, de, de wens van de meerderheid toch doorklinkt in wat het parlement doet... en, mm. uh, en, en wat, waar het parlement de regering toe in staat stelt. Maar via de methode Rutte, die, die ook het waar het hefboommechanisme deel van uitmaakt. Ja. Is, zitten er dus allerlei filters
0: ja.
1: en zijpaden, ja. uh, zij voedingsroutes van buiten uh, in dat parlementaire proces... die helemaal niks te maken hebben met de parlementaire democratie, zoals de parlementaire democratie bedoeld is. What? En, en, en ja. Mark Rutte, die, uh, die is daar wel degelijk ook zelf een factor in. Door, gewoon, uh, door alleen maar geïnteresseerd te zijn in het uh, op de been houden van de coalitie die die bij elkaar fabriekt... Mm. En, uh, en daardoor, en de mensen die bereid zijn hem uh, de leiding te geven van die coalitie, uh, uh, bijzondere voorrechten te gunnen, die voorbij gaan aan wat, we, wat je de wens van de meerderheid van de bevolking zou kunnen noemen. Ja. Uh, dus het toelaten. Dus je ziet op alle grote terreinen uh, dat, dat, dat dat doorweegt, dat de, dat de rol van de burger en zelfs de rol van de volksvertegenwoordiger. Uh, dus de vertegenwoordiger van die burger, uh, dat die leidt onder de mechanismes die we in een Rutte-tijdperk dominant zien worden.
0: Wow, maar dat is dan toch eigenlijk ook heel, heel uh, ernstig wat je nou aan de orde stelt. In de zin van, van moeten we het dan zo, zo verstaan? Hoor? Ik probeer nu gewoon een beetje Socratische vroedvrouwkunst bij jou een beetje <laughs> eruit te trekken. Wat er, wat er impliciet in zit en wat ik ook hoor zeggen. Maar, maar wat ik dan nu ga proberen nog wat pregnanter te formuleren. Is het dan niet eigenlijk zo dat Cypwinia dat, dat, dat toch een... een ...moeite heeft met het feit dat de bevolking en ook de volksvertegenwoordiging... ...eigenlijk steeds minder greep lijkt te krijgen op, op het politieke proces. Zeker, is dat En dat vind ik nogal wat. Ja, wat ook, ook is,
1: erg is, 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 dat het niet wordt waargenomen en niet ja. wat gevonden. Ja, klopt. Dus ik, ik vind het eigenlijk heel erg dat ik een, de weinige ben... Uh, ja. ...die dit mechanisme uh, voor benadrukt. Ja, uh, er bestaat al een analyse daarvan. Mm. Er wordt hem En die analyse die heet versplintering.
0: Yeah.
1: Dus, maar dat gaat voorbij aan, het, aan de oorzaken. Dus men zegt dan dat het mm. heel erg is dat er veel kleine partijtjes in de Tweede Kamer zitten. Ja, hoe komt dat? dat al die nieuwe partijen, al die kleine partijen. Eh, en die vaak inmiddels grote partijen. Dat zijn niet zomaar partijen. Nee, dat zijn partijen die afgesplitst zijn. Die zijn yeah. afgesplinterd zijn van de grote machtspartijen. Die machtspartijen, de traditionele machtspartijen. Uh, die niet leveren wat ze zouden moeten leveren. Ja. Die niet beantwoorden aan de verwachtingen van de kiezers, van ja. hun kiezers. En dus gaan de kiezers ergens anders heen. Of politici ja. in die partijen gaan ergens anders heen. En dus heeft Mark Rutte, uh, klaagt hij erover. En, en sommige uh, partijen die altijd willen regeren, ja. die klagen erover... dat het er beter is dat er een kiesdrempel moeten hebben. Ja. En dat soort dingen. Maar dat is het paard achter de wagenspannen. Ja. Dan los je het probleem niet op. Ja. Nee. Je moet ervoor zorgen dat je... Uh, dat de parlementaire democratie werkt zoals die hoort te werken. Namelijk dat je in ieder geval enigszins in de geest van de meerderheid van de bevolking denkt. In het belang ook van de meerderheid van de bevolking. Ja. En dat betekent dus dat je centrale thema's. Hm. Eh, noem het klimaat. Eh, tenminste dat zijn niet per se de centrale thema's. maar dat zijn de centrale thema's geworden.
0: Terwijl
1: hm. 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 wel, vijf, zes jaar geleden bestond het woord klimaat nog niet. In de, nee. in de, in, op de, het voortoneel van de politiek. Nee. Eh, maar er zijn dus minderheden die hebben allerlei thema's naar voren gedouwd. En die zitten daar een beetje de macht ja. uit te oefenen, uh, terwijl het helemaal niet in de geest hoeft te zijn van wat de meerderheid van de bevolking zou willen of zou willen dat het de Tweede Kamer mogelijk maakt.
0: Maar is die... en, en, en
1: één dingetje nog eens. Ja. Uh, en kijk, in, m, wat ik zei: mijn journalistiek is, uh, is geen ideologische journalistiek, maar als er één element in, wel ideologisch is, dan, dat, dan is dat ik het belang van de Nederlandse burger. Dat, dat ik dat centraal stel. Dat, dat is belangrijk. En dat, en dat is, schijnt heel bijzonder te zijn. Ja, dat is bijzonder. Een kleine illustratie ja. daar nog van en daarna <laughs> hou ik even ja? mijn mond. De, de ombudsman, de huidige ombudsman, die, uh, die gaf uh, een jaar of drie geleden een ja. lezing. Uh, nou ja, we zaten in de forums, hij en ik en nog een paar mensen. En toen vertelde hij tot mijn, tot mijn verbijstering... Uh, dat hij uh, uiteraard veel bij ministeries langs ging. en met de top van de ministeries, de DG's, de SG, de minister en de staatssecretaris sprak. Ja. En dat altijd als de ombudsman daar begon over de burger dan bleek dat ze daar een beetje lastig om te draaien en dan zeiden ze van uh, ja we moeten we het wel over de burger kunnen we niet beter spreken over de consument ja, ja, ja. Oef, dit is natuurlijk dit is denk ik een het is democratisch. interessante maar dat is dus een hele belangrijke waarneming. Ja, ja. uh, misschien nog belangrijker dan de ombudsman zichzelf realiseerde.
2: Ja, ja, ja. maar hoe ja. zouden we eruit kunnen komen zijn er er licht aan het eind?
1: De optimistische versie, daar vraag je naar eigenlijk. Ja. Nou, de optimistische variant die luidt... dat het parlementaire stelsel zichzelf, uh, zichzelf corrigeert. Uh, en dat dus wat ze, dat, dat, waar men klaagt over versplintering... dat dat leidt tot meerderheden die zich kanten tegen... de huidige uh, hefboompolitiek van Rutte en consorten. Uh, dus dat het, ja. dat het Nederlandse beleid meer aansluit op wat mensen willen... Dat, er, dat, er niet, eh, dat als eh, Nederland overlopen wordt door eh, asielzoekers... die van de Middellandse Zee helemaal deze kant op komen... en dan eh, zich melden in Terapel en daar in het gras gaan liggen... dat dat gezien wordt als een probleem van, eh, van opvang in Terapel. Nee, dat het gezien wordt als een probleem... van de asielzoekerspolitie van Nederland en Europa. Ja. ja. En, dat is, en, ik, daar is een, en daar is een meerderheid voor. Wat zei ik zeg jij of ik? Uh,
0: jij,
2: jij mag nu weer. Oké, okay, nou... Jij zit vol vragen. Zie je. Ja, ik zit vol vragen.
0: Maar, maar ik ben ook heel erg geïnspireerd hoor, door het boek van, uh, van Sieg. Heel
2: oh, dan ga je mijn vlieg afvallen. De, huh? Als ik niet veel vraag... Ik heb twee hele belangrijke vragen. Okay. De, hoe komt D66 aan de macht? En vertel dan eens heb wat... Heb ik al een poging ja, gedaan? Ja, ja, nee, dat is... En, en vooral de macht buiten. Straks wil ik het horen over Boudewijn Poelman. Nou, ja, maar, die gaan nee, we doen. Maar
0: eerst nog even <laughs> over... Kijk, ik... Dus de, 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 de 70 actieve herinneringen, die, dat, dat zie ik... Een beetje de ondertitel kan ook zijn, um, uh, chroniek van, van democratisch verval of zo. He, zoiets. Uh, en, en als je tussen de regels doorleest, dan is het een lange illustratie... Van, van, het, van, het, van, het, van, het, van het onvermogen van de burgers en ook de vertegenwoordigers van de burgers... om bepaalde um, uh, dingen te realiseren, zoals beperking van migratie bijvoorbeeld... Nou, wij zijn een de regering wil
1: steeds andere dingen dan we willen, zouden we zeggen. Dat, ja,
0: maar dat... En dat, dat het, het, nou, toen ik dertig was, toen dacht ik... Nou ja, ach, op, 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 over vijf jaar is misschien beter. Maar op een gegeven moment ben je op mijn leeftijd. Denk ik denk nee, Jan doen. ik kan me nog herinneren dat in die jaren... Ja joh, oude in de mannen, jaren... He, oude ja nee, maar sorry, oude mannen. Ja. Maar in de jaren tachtig kan ik me nog herinneren... Dat hele Dupuis toen, toen was ik, zat ik met de Stichting, Het wetenschappelijk bureau van de VVD... En die wilden een moratorium op de, op de migratie. Nou, dan steeg er een storm van verontwaardiging het is precies hetzelfde. We zijn geen stap verder gekomen. Het, het, dus dus je, het lijkt wel... als soms
1: je... zijn we even een stapje verder, moet ik... Ja? In, ik, ik, oh. ik, ben, ik hecht Fijn. niet in het bijzonder, maar we <laughs> wel enigszins aan de, aan de optimistische variant. Oké. Okay. We hebben natuurlijk uh, uh, gezien dat in 2002 Pim Fortuyn uh, zomer premier had kunnen worden. Nou ja, was hem nooit gegund, denk ik. Maar, mm -hmm. uh, en, maar in ieder geval de de, de korte politieke carrière van Tim Fortuyn heeft degelijk iets opgeleverd, namelijk dat het de eerste twee kabinetten Balkenende eh, toen echt vrij stevig hebben ingegrepen, met name in het huwelijksmigratiebeleid. En dat was op dat moment, okay. toen was het niet, ging het niet zozeer over mm. asielzoekers, mm -hmm. eh, die, die, die nee. waren niet, als, niet al te talrijk, maar eh, de, 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 met name de huwelijksmigratie uit Marokko en Turkije okay. was zeer problematisch. Ja. En, eh, en daar hebben ze uh, daar heeft Balken Balkan 1 en 2 wat degelijk wat aan gedaan. En zeer succesvol. Dus de huwelijksmigratie uit Marokko en Turkije. Die is bijna tot nul gereduceerd. En ze hebben iets slims gedaan. Ook een beetje filijn. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een, een toelatingsexamen uh, ingesteld. We moesten in hun eigen land worden uitgevoerd. En het toelatingsexamen was eigenlijk niet te halen voor een analfabeet. Dus wat deden ze nog? Ze deden iets slims. Een beetje, een beetje onaardig misschien. Maar wel effectief. Kijk, als je dan toch mensen uit de bergen van uh, Anatolië of, uh, of driftgebergten naar Nederland haalt. Uh, zonder enige. Sorry. dan is de schade voor de Nederlandse samenleving, de potentiële schade. nog groter als het gaat over mensen die niks kunnen. en die totaal analfabeet zijn. Dus via dit zogenaamde ja. inburgingsexamen in het buitenland. Ja. <laughs> uh, deden ze iets geraffineerds, iets verlijnds. Het zoals ervoor dat die relatief weinig mensen die nog wel kwamen, dat dat in ieder geval mensen waren die konden lezen en schrijven of iets dat erop leek.
0: Maar is niet analfabetisme is eigenlijk niet het probleem, zeg ik dan maar eventjes. Het is wel een probleem. nou ik ga het uitleggen wat ik bedoel. Kijk die mensen kun je, je, je kunt mensen leren lezen en schrijven. Maar het, meeste, het, het grootste probleem heb je mensen die wel kunnen leren en schrijven... maar die, 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 die willen aarde in een land met hele andere waarden en normen. dat ja, gaat, als gaat het vaak samen je, natuurlijk je, ook. Hè? gaat vaak
1: samen. En bovendien, lezen zeker, en schrijven dan gaat het echt een stuk makkelijker... als je vier of vijf bent Klopt, dan, dan wanneer... Ik, ja. nou, of zes of zeven. Ja. Dan om iemand op 19 of 20-jarige leeftijd... voor het eerst van zijn leven een kennis te laten nemen van literatuur... Ja,
0: maar het gaat... Kijk, als het zo is dat Hadi Matar na, na 33 jaar in de Verenigde Staten te, te hebben gewoond... 33 jaar na een fatwa nog steeds denkt... Die meneer Rushdie, die dat boek heeft geschreven... Dan moet ik op het toneel klimmen ja. en mijn mes in zijn plaatsen. Dat, dat heeft eigenlijk niets nee, met ik, analfabetisme ik, te maken. Maar, maar met een heel verschillende waarde. Ik en dat het niet zo'n zin fatwa. heeft
1: om nou te zeggen wat, wat, een, wat een schadelijker immigratie is. Maar laten we zo zeggen... Mm. Uh, uh, dus als iemand met, met hele vervelende ideeën, uh, anti-westische ideeën binnenkomt... Ja. ...dan is dat bijna gewoon vervelend. Ja. Als iemand én analfabeet ja, is en anti-westische ideeën heeft, is het nog schaar. vervelender. Dat gaat ook wel eens samen overigens. Uh, maar zelfs los van de islam en de islam-terroristische component... Uh, uh, ...was er natuurlijk en is er ja. vaak uh, nog heel veel uh, problematische immigratie. Nog los van de vraag of de immigratie as such... Wel, een, uh, althans de, de netto-immigratie, uh, wel zo wenselijk is in een land uh, dat toch al het volste van Europa is. En wat ik meer zei. Waarbij ja. we ook nog allerlei andere componenten moeten in betrekken. Ja. Bijvoorbeeld het feit dat wij een van de interessantste verzorgingsstaten zijn ja. van de hele westerse ja. wereld. Ja. En daarmee een migratiemagneet. Dat we vergrijzen. En wat wil je daarvan zeggen?
2: Nou, dat is een van de dingen die... Op, aan de positieve kant zou uh, uh, kunnen staan. Nee, dan, dan moet ik je toch een van mijn andere boeken afhalen. Ja, of, nee, aan, dat gaat heel aan. goed. Nee, maar uh, je, je zegt zelf van ja, je haalt, uh, je kan beter uh, mensen binnenhalen uh, die daar en daaraan uh, voldoen.
1: Ja. Wat, uh, kunnen, wat kunnen ze maar zeggen?
2: Het bijkomende voordelen. Je zegt zelf uh, 19, 20 jaar de Nederlandse bevolking als geheel is uh, redelijk vergrijsd. Dus als je mensen uh, hier kan krijgen die uh, 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 een goede bijdrage aan het samenleven kunnen uh, leveren... Mm -hmm. dan is dat natuurlijk, uh, staat dat natuurlijk aan de plus.
1: Je zegt natuurlijk, maar, en, en, maar waarom zou dat zo moeten zijn? Voor alle duidelijkheid. Ja. Als, als het zo is dat je vindt dat de Nederlandse bevolking gemiddeld te oud is... dat noem je dan de vergrijzing... Mm -hmm. ja? En je wilt, dan, en wilt bereiken door, 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 door uh, mensen binnen te halen... die jonger zijn nee, dan het Nederlandse
2: gemiddelde. Zo bedoel ik het niet. Ik zeg alleen...
1: Nee, maar ik vind het echt belangrijk om er wel precies in te zijn. Ja. Omdat er met name ook door mensen van D66 en zo... Er ja, wordt zoveel kul over tot. Op al deze mythes is er lang een antwoord gegeven. En de belangrijkste reden om niet uit te gaan... van vergrijzing als reden uh, voor immigratie... is dat mensen die binnenkomen... Ook vergrijzen. Dus de enige antwoord op vergrijzing is, tenminste als vergrijzing een probleem is, voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, dat, dat je meer mensen aan het werk moet brengen. Dat je misschien efficiënter ze moet laten werken. Dus meer automatisering, niet minder automatisering. En dat je selecteert op wie een wil nou ja, hebben. Dus als je dan toch nog, want dan kom ik dan tot aan het eind, ja. als je dan toch nog mensen bij elkaar haalt, dan moet je ze zeker op uitnodigingsbasis doen hmm. en nooit op aanbiedingsbasis. Ja. En als je dat doet, doe je het altijd gefilterd en één ding staat vast: die bootjes die over de Zee komen, hmm. zijn dat filter niet.
2: Nee. Dat geloof nee, ik ook. Jij, Martin? Maar dat heb ik ook niet gezegd. Nee, maar dat meld nee. ik, dan ik wel. Zei, vast. Ik, ik, ik zie hele grote uh, uh, kosten aan de ene kant uh, uh, van wie ook binnenhaalt. Uh, en, en al dan niet baten aan de andere kant. Welke baten heb je erover? Nou ja, kijk, als er. Uh, 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 mensen met een goede opleiding uit een oorlogsgebied komen en die... Uh, maar waarom moeten ze in een oorlogsgebied nee, komen? De, de echte, wat altijd genoemd wordt, de echte nee, nee, vluchtelingen. Nee,
1: we, we hebben het hier over de baten van de Nederlandse samenleving. En vluchtelingen die, die hebben een ongetwijfeld baat bij om uh, naar Nederland te komen. Maar de, de, de redenering zou zijn dat de baten van de Nederlandse samenleving gingen incalculeren nu, toch? Dat het niet alleen maar lasten zijn, zeg ik. Dat nee, is, nee, niet, nee, niet. nee, maar dat hangt er vanaf. Je... Dat is heel vaak wel zo. Dat weet me, ik maar... Nee, nee, nee. En, en, dat, en dat gaat om grote bedragen. En die zijn ook niet alleen in geld uit te drukken. Die gaan ook over cohesie in de samenleving, wat ook ja. een groot goed is. Uh, of een groot goed kan zijn in ieder geval. Hmm. En uh, de, uh, dus die baten, dat wordt vaak over gesproken en er wordt vaak onderzoek aangekondigd, maar die, die onderzoeken komen er nooit. Die onderzoeken bestaan namelijk niet. En ik zal je vertellen hoe dat komt, omdat de immigratie uit niet-westerse landen, zoals dat traditioneel werd, dat gaat om immigranten van, zoals er tegenwoordig wordt gezegd, van niet-westerse achtergrond of zoiets. Ja. Daarvan is nu eindeloos vastgesteld dat die uh, een schadepost is voor de Nederlandse samenleving. Om de eenvoudige reden. En dat gaat het ja. natuurlijk niet. Nee, nee. Het Om de
0: eenvoudige reden. Ja. Gaat... Ja, gaan we maar gaan verder. Ja.
1: Nou ja, omdat zij uh, of niet werken. Of minder werken. Of minder in, in, de, in, de, in, de, in het collectief inbrengen. Dan dat voor de rest. Of, of, of tegenwerken.
0: Omdat ze een cultuur met zich meebrengen. Zeker. Ik heb het nu nog over, een, over, over, over. Laten we zeggen. Ja. Iets wat
1: je in bedragen kunt uitdrukken. Ja. En trouwens. Uh, dan, dan volg ik dat even, jouw redenering. Ja. Ja. Uh, wat je bijvoorbeeld kunt doen, is kijken van hoe, hoe vol zit het Nederlandse samenleving, gevangenissen. Vol mm. met mensen van die, die, uh, die zichzelf ja. hier hebben gemeld, zal maar zeggen. Uh, of hun ouders die zichzelf hebben gemeld. Dat is een heel groot percentage. Mm. Uh, dus dan, dan gaat het over iets wat je, laten we zeggen, iets immaterieels. Mm. wat je weer in materiële termen kunt vertalen, in bedragen. Ja. Mm. Ik heb dat trouwens zelf ook gedaan in 2009. Uh, heb ik een, een project van het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau had een aantal jaren daarvoor al uitgerekend... dat het echt ja. om miljard bedragen ging per jaar. Wat we we inschieten uh, met de immigratie van... Uh, in de praktijk vaak ongeletterden relatief uh -huh. uit, uit, uh, van buiten Europa. Ja. Of uit buiten de westerse wereld. En uh, ik heb daar iets aan toegevoegd. Aan dat CPB-rapport, want het CPB rekende uit... wat kostte de Nederlandse samenleving, de Nederlandse overheid? Wat schiet eh, bij in? Ja. Ik heb er iets overigens met, met de ruggespraak van, deze, van het Centraal Planbureau daar een element aan toegevoegd, te weten wat geven ministeries uit aan immigratie eh, zonder dat dat is meegenomen in zeg maar het, het, het sociale zekerheidstekort. Ja. En dan kom je onder meer, dus het ministerie van Justitie. Je kan echt niet zeggen dat alle misdaad in Nederland te relateren is aan immigratie. Maar wel een belangrijk deel, een overmatig deel. En op die manier kun je alle ja. uitgaven van het samenleving, van de, van de overheid, <laughs> langslopen. En dan krijg je nog een keer een verdubbeling. Ja, dus dan kom je ja. niet op, dat ik over toen. Ik, toen ging het CPB uit van 6 of 7 miljard. Hmm. En dat werd bijna een verdubbeling in de buurt van de 12 miljard. Als je dus de, de, de niet-sociale zekerheid, de niet-fiscale elementen.
0: Ja. Uh, waarbij op ging staan. Ander thema? Of wil je dit nog even? Je mag nog even. Nou, dan, dan wil ik weer een ander thema uit het boek. Hè, want het uh, is een...
2: Ik wil hooguit een ja? kleine. Uh, uh, hoe ja. heet het?. Uh, uh, verduidelijking geven op wat ik zeg. Uh, ik vind dat je uh, heel uh, bedachtzaam moet zijn. Uh, uh, met uh, immigratie. Uh, maar ik zit dan. als linksmens eerder nog op de lijn. Tenminste, zoals hij het presenteert van Bart de Wever, die op zich uh, wel is voor uh, uh, goede opletten, uh, uh, strenge uh, uh, criteria, maar dan ook duidelijk maken van uh, wat men hier uh, aan... Uh, ...rechten en plichten kan verwachten ja. en wat Integratie de waarden zijn. Prussie maar als je, als je zo iets van ja, nadruk
1: legt op je, op, op links, op je links, linkse mens zijn... Nou, Ik, zeg maar, ik maar. zou je zeggen, als linkse mensen die zouden bij uitstek... <laughs> uh, ...zoals dat trouwens in het begin ook het geval was. laten ja, we niet ja. vergeten. Toen in Nederland de grote uh, bij de stroom kwam in de oh. tweede helft van de jaren zestig... ...toen waren het linkse partijen en linkse vakbewegingen die om hele goede redenen... Om de beste reden die je kunt bedenken, daar tegenstander van waren. En, ja, en, waar, en waar, waarom waren ze daar tegen? Omdat ja. die arbeiders die, uh, die werden. gastarbeiders, zoals het toen werd genoemd. Uh, en dat dacht men ook nog dat het gastarbeiders waren. Uh, toen bleek dat ze bleven, maar een ander verhaal. En die werden binnengehaald als concurrentie van de bestaande arbeiders. En, dus, en dat, ja, dat mechanisme is er nog steeds ja, voor. Ja. Kijk, waarom gaan ho wel, het, uh, welvarende hoogopgeleiden in Nederland... maken zich daar doorgaans niet zo druk over? Laten we zeggen de d 66 achter mm. en zo. Uh, ja, waarom? Omdat het de lonen van het personeel laag, uh, laag houdt. Omdat je een groot arbeidsaanbod hebt. En omdat ze er zelf niks van merken, want ze komen niet in hun buurt te wonen.
0: Uh, dus en ze, en, en
1: ze, en ze ja, kunnen nog een beetje een soort, een soort linkse uh, idee van een multicultuur. Dus wij zitten
2: allebei nog een beetje op, 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 op de lijn van uh, uh, links toen, in de jaren zestig. Nou, als, als je mij om die reden links wilt noemen. Dan, dan nee, nee maar, maar we zitten best. op die lijn van nee, links. Ik zit niet toen. op die lijn, ik
1: zit op, op een, een rationele benadering van. Politieke vraagstukken en maatschappelijke vraagstukken. Ja. En dat was rationeel van de PvdA ja. van toen. En dat was rationeel van de
0: NVV, FNV van toen. Om te zeggen, we willen die gastarbeiders niet. Oké. Okay. Nou ben jij. Oké, okay. nou, nieuw thema. Of nee, niet nieuw, want er zit er al in. Kijk, um, ik, ik, ik vind het leuk om toch ook een beetje vragen voortdurend te blijven stellen over het boek. Zoals ik het gelezen heb, zoals ik het ervaren heb. En ik wil even testen of ik, of ik het goed begrepen heb. Um, er is één ding, ook wat het boek wil ik je ook voorleggen. Hè? Op, ik, ik zie hier op pagina 15, heb je zo dat buurtje van jou, of die Blauwburg, wel erg leuk, hè? Dus even voor de, voor de ja, Nou, grachtengordel, Ja, ik weet het trouwens laatst over die Blauwburg. Ja, het is wel grachtengordel. Leuk, nou, leuk, ja. leuk, leuke buurt. Hè? Soms en, zijn we er trots op, dan zeg ik het maar gewoon. Niet. Ja, en dan zie ik nou... <laughs> Rechtelijk nou, ja. En dan zie ik dus daar, nou heb je Café de Klepel en Pamela Hemelrijk woonde daar, en Voskuil woonde daar, en dan zie ik Paul Heijnen en nou ja, daar ben ik zo zo'n kaart. En toen dacht ik ook, en ik betrap ik, dacht ik ook, en ik wil je een gelegenheid stellen om, om, om dat toch een beetje te corrigeren. Ik dacht, ja, die sheep, dat, die is toch wel heel erg nog in een soort van nationale context, bijna regionaal, maar... Um, aan de andere kant lees ik ook weer het boek. En dan lees ik over die postcode loterij. En dan lees ik over al, die, al die, die, die organisaties die het voor het zeggen hebben. Ja, eigenlijk toch, want daar ligt een heel groot gedeelte van die macht. Bij de milieudefensie en zo. Uh, weet hij wel voldoende. Dat, 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 het glipt ons... De politieke macht glipt ons een beetje tussen de, tussen, tussen, door de vingers. Ja, ja. Het is allemaal. buitenland, Ja, maar ook rechtelijke instanties, ambtenaren, apparaat. Nee,
1: ja, ook hier veel. Ja. Nou ja, misschien nog meer in dit boek trouwens. Ja, ja. Overgeschreven. Uh, Nee, de, de, dus, maar dat is dus een ander aspect. Ja. Laten we zeggen, de, 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 de burger die ontdaan wordt van ja. zijn rechten en vrijheden. Maar, uh, ook,
0: precies, maar is dan, is dan niet eigenlijk de grote? Ik bedoel, um, je besteedt heel veel aandacht um, daaraan aan dit boek... Over, over D66 en VVD en PVA en hoe die tegenover elkaar staan... en, 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 en niet en waar de verschillen liggen. Terwijl ik denk, ja, is het niet eigenlijk zo dat je, dat je twee grote stromen eigenlijk... hebt. Ja, enerzijds heb je dus de, de nou, laat ik maar zeggen, de soevereiniteitsbevestigende partijen, hè? Um, uh, PVV, uh, Forum, die willen dus meer soevereiniteit weer uh, terugkrijgen, eigenlijk uit Brussel. En, anders, en aan de andere kant heb je dus partijen als D66, GroenLinks, uh, de, de, de PVDA, die, die meegaan in die globalisering, of meegaan in die Europeanisering. Is dat niet eigenlijk de grote... Ja, met, met de kant dat er partijen zijn...
1: Die, uh, die dat proces, uh, uh, laten we zeggen, die ertoe doen in dat verband... en partijen die, uh, die daar verdomd weinig grip op hebben. Ja. He, dus uh, de, de, we zitten natuurlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog... Uh, en misschien wel langer, maar zeker sinds de Tweede Wereldoorlog... in, in, uh, in een mechaniek waarbij internationale organisaties... Uh, supranationale internationale ja. organisaties... Mm -hmm. uh, dat die, uh, dat die macht toebedeeld krijgen. Ja. En die macht krijgt ze toebedeeld van ons, van ons parlement. Dus ons ja. parlement doet het allemaal zelf. Sterker nog, de, ja. ik ken eigenlijk geen land... dat het in, in den beginnen zo enthousiast deed als Nederland. Absoluut. Dus wij hebben er ook ja. in de jaren 50 al in de ja. grondwet gezegd... uit mm -hmm. totale, ja. totale enthousiasme... Uh, en waarschijnlijk ook een beetje een treurigheid omdat wij een, ons wereldrijk Indië kwijt waren geraakt. En dat we toen dachten van ja, nou dan moeten we op een andere manier een wereldrijk zijn. Dus doen we een beetje mee. Doen we ja. mee in Europa en de Verenigde Naties. Zeker. En eh, onder het idee van als we dan daar een beetje aan tafel zitten, dan doen we er toch nog mee. Ja. En dus dat heeft allemaal bijgedragen tot dat onevenredige enthousiasme in Nederland. Dat je ook een beetje ziet in Noorwegen en Zweden en zo. Eh, om de eh, om, ja, domweg macht over te dragen aan internationale instanties. Ja. ja, kijk je hebt het in België ook wel. Maar daar zijn ja, ze hebben
0: het overal. Noorwegen is niet in de EU gegaan. Dus Noorwegen heeft een groot gedeelte van zijn soevereiniteit nog gehouden. Hè, maar bijna alle andere landen... Nou ja, maar, zijn... dat, maar des te meer heeft Noorwegen
1: zich georiënteerd op de Verenigde Naties. Eh, dus eh, al, al, mm. allerlei, eh, je kunt het ook zien aan, aan hoeveel geld die landen geven. Niet aan, aan mm. ontwikkelingshulp, maar vaak gaat het gelijk op met de gigantische bedragen die ze altijd niet aan de Verenigde Naties geven. Uh, en er is een onevenredige uh, uh, geldstroom van Scandinavische landen en een land als Nederland naar de Verenigde Naties. Dat was, ik weet niet of het nu is, maar in een orde van grootte van een half miljard euro per jaar gaat er aan Nederlandse contributies, meestal. Uh, uh, waar het geld dat helemaal niet hoeft. Hè? Dus je, het zijn allemaal ja. VN-clubs. En, en, dan, ja. dan hebben ze een contributie van, ik noem 10 miljoen. En dan okay. geven wij 100 miljoen. Maar dan ja. kunnen we een beetje... Nou, precies. Ja, maar ja.
0: moeten we dat nou niet gewoon terugrollen?
1: Nou, Want, dan, 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 kijk, daar schrijf ik al enkele decennia over. Ja. En een van de redenen waarom ik dat doe is omdat ik dat nodig vind om daar omdat het niet in het belang van de Nederlandse burger is. Het is een uitverkoop ja. van, van de invloed ja. van de Nederlandse burger. Mm -hmm. het, maar wie daar wel uh, veel baat bij hebben. Mm. Althans, dat een lekker fijn gevoel. Dat zijn natuurlijk de mensen die aan tafel zitten. Die diplomaten van buitenlandse ja. zaken. Die dan uh, door de gangen van het VN-gebouw in, in New York lopen. Mm. En uh, dat is wel zelfs gebeurd dat... Uh, dan wilden wij eens een jaartje in de Verenigde Veiligheidsraad zitten. Ja. En er werd dan lobby voor gevoerd. Ja. En dan mocht een dan Nederlandse diplomaat daar een jaartje zitten, of misschien twee jaar. En uh, Josias van Aertsen, die toen minister van Buitenlandse Zaken was en die, 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 die lobby voerde, die liep met briefjes door de gangen van de Verenigde Natieskantoor, die toren daar in New York, waarop stond hoeveel ontwikkelingshulp hulp we, wel, we wel niet gaven. Dat was een, toch een aardige illustratie, ja. waardoor je kon zien... dat kennelijk, de ontwikkelingshulp er niet was om Afrika te redden... of de mensen van de hongernood, of, weet ik, of wat dan ook. Maar gewoon ingezet werd om de, 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 de institutionele macht... en de persoonlijke macht... en uh, de, de, de fijne baantjes voor Nederlandse uh, politici en, en ja. ambtenaren te bezorgen. Ja, was dat maar moet je en, de... en? Ik
2: bedoel... Heb uh, uh, helemaal geen interesse in uh, nou, de ja. ontwikkeling. Uh, uh, uh,
1: kijk... Uh, ja, uh, het? Uh, Jan Pronk was natuurlijk de, een een soort van de grondlegger... van de Nederlandse ontwikkelingsbusiness. Ja. En die was er, dat blijkt uit alles, op uit... om uh, bijna wat zeg ik, bijna echt als een postkoloniale heerser... door ja. Afrika en omstreken te reizen... en zich ter plekke gewoon in detail te bemoeien met het regeringsbeleid. Uh, en dus die, 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 de, nou, de postkoloniale reflex, die, die zag je zat natuurlijk ook weer terug bij die briefjes die dan rond werden gedeeld in de, het, het Verenigde Naties kantoor. Maar dat maakt deel uit van een groter, een groter fenomeen. Eh, en het, zowel de, 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 de lobbycratie, een term die we nog niet eh, over de tafel hebben laten gaan... maar eh, de rol van de burger in het beleid. Eh, het belang van die burger wordt ook binnen het land ondermijnd... omdat er allerlei NGO's zijn, zoals dat heet... Actiegroepen, zogenaamd, maar zo actieachtig zijn ze niet. Althans, actie is maar een deel van, van het instrumentarium. Uh, en die ieder jaar, voor, alleen al uit de pot van ontwikkelingshulp, dat is yeah. nu weer, yeah. honderden, miljoenen krijgen. En waarom krijgen ze dat? Onder, van een belangrijke mate... voor de beïnvloeding van de Nederlandse geestesgesteldheid. Ik weet er alles van. Ja. Ja, dus dat is te gek maar, van worden. Ja, maar de, en, en, en dat punt... wat, ja. is, nou, Dan, dan rond ik een beetje ja. af ja. op dit punt. Ja. Maar waarom is dat van, van zo'n belang... in lijn met de vraag die je stelde... Mm -hmm. uh, aan dit proces... waarbij de, de macht naar buiten gaat... zonder dat wij daarom gevraagd hebben als burgers. Ja. Bij dit proces... waarbij allerlei clubjes macht wordt toegedeeld... altijd niet samen met rechters... Hebben wij ook nooit om gevraagd. Nee. Dan zeg ik, er zijn ongetwijfeld partijen die daar wel tegen zijn. Maar die hebben daar nooit uh, iets kunnen bereiken op dat punt. Uh, dus dat, uh, nou ja, dat wordt misschien tijd dan.
0: Nee, dat, dat snap ik ook. Mag ik nog? Jij bent uh, steeds... Oh ja, nee, Martin, ga je gang.
2: Nee, ik, ik uh, houd uh, het wel vast uh, met... Uh, hij hij komt voorbij, daar straks, de ja. postcode, nationale postcode loterij. Ja, maar die doen we straks. Oh, eerst nog even...
0: Want die, postcode nee, ik zit dus nee. even te zeggen, want ik, 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 ben, ik wil nog even één ding. Ik wil, nog een norma, ik wil normatieve conclusies verbinden aan, de, aan dit boek. Oh. Hè? Als ik dit dus, <laughs> dus nu zo hoor, dan denk ik... Ja, dat is eigenlijk een, een, een soort uh, beschrijving van de problemen van suprano. Die boek. En je zegt. Dat, 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 dat valt ons allemaal. Het glipt on, de, de politieke macht. Glipt ons tussen de vingers door. Daar kunnen we wel een einde aan maken. Door die supranationaliteit echt. Expliciet terug te dringen. Door, door gewoon te zeggen. Nee, we willen dat niet allemaal. Dat er zoveel naar die Europese Unie gaat. We willen niet dat er zoveel naar de Verenigde Naties gaat. Maar dat, moet, dat, dat zal hard uh, vechten zijn. En dan moet je een robbertje vechten. Met partijen die dat eigenlijk best goed vinden. Want D66 zegt het niet zo hard, maar elke nee, dag... Nee, elke, nee, nee, elke nee dag is... D66 zegt het juist wel. Nou, dus als er één partij is die ja, het, het wil, is het D66. Jawel, maar als je tegen... Als je, als je, als je, ik denk zelfs dat als je tegen een D66 zegt, vind je het nou goed dat wij nationale soevereiniteit laten verdampen en dat we dat allemaal naar, allemaal naar Europa brengen? Zegt nee, nee, zo erg bedoel ik. Nee, nee, dat dan ook. moet, moet maar, dan moet je een onderscheid staan.
1: maken tussen D66 kiezers, want ja. dan, dan lopen vaak best wel verstandige mensen rond. Oké, okay, en de uh, en de D66-traditie ja. en het ja. D66-kader... D66 ja. uh, dat ook vaak werkzaam is in die wereld. Ja. Uh, dus die, die voelen zich wereldburger... maar ontlenen hun machtspositie ja. overigens... gewoon aan hun feit dat ze nationaal opereren. Ja. Uh, uh, kijk... Uh, Laat ik even vooropstellen, ik ben helemaal niet tegen uh, internationale samenwerking. Ik ben zelf niet tegen. Onder zekere voorwaarden, niet. Voor, dus voor multinationale ja. organisaties, multilaterale ja. organisaties ook. Nee. Uh, maar we moeten wel zien wat we aan het doen zijn. Bijvoorbeeld ja. als je kijkt naar de Europese Unie. Ja. En dan zie je dat er, uh, bijvoorbeeld de laatste 10, 12 jaar, precies in de Rutte jaren, zou ik maar zeggen. Hmm. echt een, Ongelooflijke, en nooit is ook nooit aan de mensen voorgelegd van de refer nee. referenda. Dat nee, 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 nee. doen we niet meer natuurlijk, en ja. zeker niet meer als het gaat over Europa. Ja. En, en systematisch zijn er, nou goed, dat is al gaande vanaf het begin van de jaren 50... Uh, wat is macht, ja. uh, dus macht, maar ook bevoegdheden van ons parlement. Ja. En daarmee bevoegdheden van onze burgers. Worden, uh, zonder dat die burgers geraadpleegd zijn. Klopt. Ja. Nee, dat.
0: Dat, dat, dat punt heb je al helemaal gemaakt. Nee, nee, maar maar ik, wil, ik wil je eigenlijk een beetje stimuleren om naar het punt te gaan. En dat moet veranderen. Ja, wij gaan een terugrollen. Nou, het belangrijke wat er terug, moet gebeuren dus is
1: dat er dus... Uh, ja. dat, en dat geldt op tal van terreinen. Als er in het parlement als de regering, ja. als het Binnenhof, ja. voortdurend dingen worden gedaan die we eigenlijk niet willen. Ja. Dan moeten we ons afvragen hoe dat komt. Ja. Nou, ik heb het Rutte-model, het Rutte model, het ja, -model ja, 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 als oorzaken ja. aangegeven. Uh, en dan moet, je, uh, dan moet je hopen of wensen of zien te bereiken mm -hmm. dat de... De, de, de wensen, of latente wensen, of latente opvattingen onder de bevolking, dat die eindelijk eens keer wel meerderheden, meerderheidsposities ja, krijgt ja, in, in het parlement en in de Tweede Kamer. Nou ja, en dat, dan andere... zit je bij
0: PVV en Forum, hè? Dat is eigenlijk die dat doen. Dat zijn de enige twee partijen die echt zeggen: we gaan. Ben je me de... nu een stemadvies aan het geven? Nee, nou, ik nee, ik ben, nee, 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 ik ben niet een stemadvies. Ik, ik ben de consequenties aan het trekken van een redenering die je zelf ontwikkelt. Maar ja. je, misschien ga je nog net niet een bepaalde. Nee, nee, nee maar
1: dat ik ga zeker. Een spreek... stemadvies geef ik u überhaupt nooit. stemadvies doe ik alleen bij referenda. Dus dat heb ik ja. gedaan ook bij het referendum in 2005. En tot ontzetting van, nee. van de menigte heb nee, ik...
0: Nee, ik wil je even... Begin, tegen de tijd dat dit uitgezonden nee, wordt... Maar. Kunnen we trouwens niet meer stemmen. Nee, maar wat ik alleen maar wil zeggen... Dat is, als je dus zo... En op basis van jouw boek... En ik ben het helemaal met je eens hè... Als je dus constateert dat, dat, dat de Nederlandse burger... eigenlijk de greep op zijn eigen democratische proces verloren van is... Vanwege die supranationaliteit... Kunnen we natuurlijk nou, nee, niet, zeggen, wel, niet
1: alleen vanwege de supranationaliteit... Niet misschien alleen, maar nee, wel nee, In voor belangrijke mate door de mechanismen die zich hier in ten voordoen. Ja, hè? ja, dus ja als, en, maar okay, dat kunnen
0: we veranderen.
1: Ja, we kunnen nee, dus maar, zeggen de maar, artikelen dat artikelen 93, dat, 94, dat, 94, dat willen we vanaf. Nee, ja, maar dat moet, wat er dan moet gebeuren... Ja. is dat daarvoor meerderheden neer, moeten Klopt. worden ontwikkeld. Die meerderheid is Klopt. er op veel terreinen. Ja. Uh, alleen, de stemmen van die meerderheid... Ja. Die, 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 die verdwijnen in een grote diffuse mand... Ja. En ondertussen gaat via het Hebboommechanisme mechanisme en het Rutte-mechanisme ja. uh, gaat, gaat er minderheid erdoor vandoor met de macht van Nederland, om het zo maar te zeggen.
0: Ben ik met je eens. En jouw boek is zo geweldig, want het is een geweldig boek. Daarover geen misverstand. Als je dit leest, dan kan je natuurlijk ook denken verdraait die wiener heeft gelijk. We hebben geen uh, greep meer onze op uh, onze omgeving. En dat moet wel eerst helemaal gaan indalen. Maar dat begint binnenlands. hè? Ja, ja, zeker. Voor, en, maar dan kan je op een gegeven moment denken van... ja, we moeten toch een beetje kritischer zijn ten opzichte van die Europeanisering. Nou ja, Maar in en, en zekere zin gebeurt dat natuurlijk.
1: In zekere ja. zin gebeurt dat. Dus, wat, ja, ja. dus er wordt geklaagd over, hè, nogmaals, over versplintering. Alsof ja. dat iets vreselijks is. Nou, dat is gewoon... mensen lopen weg met die partijen die de ja. macht hebben. Ja. Uh, alleen het wonderbaarlijke is dat die mensen die weglopen bij de partijen die de macht hebben... die slaagt er niet in zelf de macht te grijpen. Nee. Ja? Ik, ik zeg niet dat dan het ja. paradijs gaat ontstaan... maar het is wel ja. fijn als de parlementaire democratie... en dat is de beste democratie die we te dusver hebben... Uh, altijd ja. niet aangevuld met referenda trouwens... Uh, uh, dus die, die functioneert in dit land niet. En, en dus in dat opzicht zijn wij, een, als we nog een democratie zijn, een zeer gemarkeerde democratie. Ja. En dat betekent dat wij uh, een ernstige terugslag in de geschiedenis ook maken. Ja. Dan zijn, waren we in 1917 nou, verder dan we in ja. 2023 zijn. Wow,
0: dat is de uh, quote winia. Maar. Jij wilt naar de no, ik zal nog één ja. dingje toevoegen.
1: Een, een democratie ja. is natuurlijk een, een levend fenomeen. Ja. En je mag ervan uitgaan dat dat nooit minder wordt en altijd meer wordt. Ja, maar tis, het is dus niet zo. Dat is helemaal niet zo. Nee. Dus we hebben zelfs nog tussendoor even een referendum gehad, maar dat we is weer afgeschaft. Ja, dus ongelooflijk. Weet je wanneer het ja. eerste referendum was? Ja, dat weet ik.
0: Wanneer het eerste referendum
1: was? Ik zeg het in mijn hoofd in uh,
2: 1798. Nou ja, nee, ik bedoelde eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog, sorry. Ja, zeg het maar. 1952 een... ging over Europa in twee nee, steden. Nee, 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 nee Jawel.
1: Nee, nee, nee. Dat, is, dat is een, een geintje. Was dat ja, weet ik maar. Ja. Ja. In Bolswat, in Kuleborg gigantisch... Bols of zo. In ieder geval in Bolswarden ook, weet ik. Toch Delft in de Nee, maar in zoverre is, is, is
0: 1952, je komt daar
2: met een referendum. Omdat je dat over Europa, na de oorlog, dat Zegs. was... Nee, maar er
1: is, er, ja. Ik weet niet of je hetzelfde wilt zeggen, maar... Zat, ja, nee, een je verbaas, je zegt, maar... nee, dus in die dagen, ja. ze, hebben, ze hebben daar destijds een referendum gehouden over uh, meer Europa, zal ik maar zeggen. Uh, en, uh, en, maar eigenlijk was dat een instrument om te laten zien van kijkers, hoe de mensen er dus vreselijk voor zijn. Maar het was een propagandastunt. Ja, net zo ja? goed als in die tijd
2: allerlei steden, de Europastraat, Laan eh, enzovoort. Zeker,
1: maar als ze toen geweten zouden hebben wat, waar we nu in zitten, dan is de vraag of dat gewild dat zouden hebben. Zit zeker, ]achtig. klopt. En wat ja, heel ja, belangrijk ja, is, klopt, ja, is ja. dat het heeft toen destijds oh. al toe geleid, dat oh. stipte net al even aan, eh, dat het, toen ook in een vloek en een zucht Ongeveer, ongeveer als enige land, of in een van de zeer weinige landen, hebben verklaard dat alle internationale wetgeving boven de Nederlandse wetgeving staat.
2: Waarom ja. zijn we zo gaaf? Artikel 93, 94, nou, maar 94 maar
0: van heus. de Grondwet. Ja, nee, artikelen 93, 94 van de Grondwet. Kunnen we... Afschaffen of, of daar voorwaarden aan gaan verbinden. Zeker, dus die kun je eruit halen. Zeker, en je zeker. kan weer terugkeren nou, naar ja. 42 lid 2 van de grondwet. Nou ja, je kunt er gewoon een uit dingen uitlaan. doen. Je kunt ministers verantwoordelijk. Ja, dus en, en, dan, en dan ook macht bij die ministers. Hè. Dus, dus ze komen niet uit Davo. En, ze, en, en he, met vliegtuig komen ze terugvliegen. En op de vliegtuig zeggen. Ja, we hebben er nog eens over nagedacht. Maar we gaan uh, raketten geven daar. En we gaan dit doen. En tank nou ja, wat natuurlijk van de grote tragiek
1: is. is. Dat er onlangs een, uh, een beetje exotische is de staatssecretaris van D66 ja.
0: naar, uh,
1: uh, naar Luxemburg ging, denk ik dat ministerraad, de Europese ministerraad vond plaats. En het ging over uh, het creëren van een Europese digitale identiteit. Op het ja. kan ik je niet over melden, maar in ieder geval, ja. één ding staat vast. De Tweede Kamer had een motie aangenomen ja. waarin de, de staatssecretaris ja. werd verboden om, om, dat, om daarin mee te gaan. En dan gaat ze, ze daarheen. Ja, ja. En dan gaat ze gewoon namens de Nederlandse regering en dus de Nederlandse staat en dus Nederland als samenleving ja. even, eventjes bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese ja. identiteit. Nou en, ja, dat, en, is, dat is zeker niet zoals ze, daar, zoals ze dat in 1952 gedacht hadden in Bolzano.
0: Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Inderdaad, ja,
1: ja,
2: ja,
0: ja. Martin, je wilde iets over de bolscodelaat, loterij toch? Wie is
2: Boudewijn Poelman? Ik had nooit oh, van hem ja. al gehoord. Ja. Uh, 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 blijkbaar, of ik heb niet opgelet. of hij houdt zich uh, 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 veel buiten de schijnwerpers. Maar als nou, ik jou. Valt van mee. Nou, dan heb ik niet goed ja, opgelet. Hij, kan... nou,
1: hij, 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 is, uh, hij is weinig bekend. Uh, maar je uh, kan niet zeggen dat hij totaal onzichtbaar is. Want hij staat bijna altijd voor op de foto, als er weer ieder jaar een paar honderd miljoen euro uit de potten van de Nationale ja, ja. wordt... Uitgedeeld aan natuurmonumenten. Kan ik me voorstellen. Maar, maar wat is de
0: betekenis van die postcode loterij voor de Nederlandse politiek? Dat, dat ja, ja, moet je een korte nemen.
1: samenvatting zal ik geven. Barbara ja. Poelman is, is een van de oprichters... maar eigenlijk de belangrijkste oprichter van die postcode loterij. Dat mechaniek van die postcode loterij, laat ik even wat het is. Maar in ieder geval, is een, is een, hij is een succesvolle zakenman en heeft een mm. slim ideetje, was dat. Ja. Uh, een beetje ge, ge, gebaseerd op het idee dat mensen het heel vervelend vinden dat de buren uh, miljonair worden en zij zelf niet. Ja. Uh, dus het is eigenlijk afgunst en jaloezie, als ja. dat niet hetzelfde is, ja. uh, die deze uh, zogenaamd idealistische postcode op uh, de been houdt. Ja. Enfin, de, wat hij gedaan heeft, die poelman, uh, erg slim, uh, is een, een deal maken met Joop van den Ende. Ja. Waardoor hij ook een hele televisiewezen in handen kreeg. Althans, hij bood gewoon kant programma's met quizzen en, uh, en de loterijverkoop ja. aan.
0: Ja.
1: Aan niet alleen de, de commerciële zenders, maar ook aan de NPO-zenders. Het is zo verbazingwekkend ja. dat je gewoon in Nederland een commerciële loterverkoopprogramma's op de televisie kunt hebben. Ja. Uh, ieder ander zou daar moeten voor moeten betalen. Ja. Maar Boudin en Poelman die kan dat dus, uh, die mag dat allemaal. En van wie mag die dat? Van de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid heeft een, 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 een monopolie op dit type loterijen gegeven... En de voorwaarden waaronder dat opereert, worden ook ieder jaar weer gunstiger. En hoe komt dat? Omdat die iedereen die het doet in Nederland... aan zijn zegenkar heeft weten te binden. He, dus uh, van Alexander Rino... Uh, dat is een heel bekende, bekende naam in dit geval. Alexander Rino-Kan van D66. Ja. Maar die, ja. Ja, die zit ook natuurlijk aan het bestuur van het Concertgebouworkest. Ja, van ja, dat en, ja. en die loopt... Die heeft zich de afgelopen twintig jaar uit, uit, uit het vuur uit de schoenen gelopen... Om de belangen van Bauer en Poelman en zijn loterij te dienen. Want het zijn clubjes die krijgen ook weer geld uit die grote band. Nou, wat is er nou eh, dat dit monopolie op deze manier bestaat? Is, eh, is veel op aan te merken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wat ook een heel interessant en eh, vervelend aspect is. Is dat die Poelman eh, dat geld wat hij binnenhaalt. Voor die zogenaamde idealistische loterijen. Ja. Dat hij ook zelf bepaalt aan wie hij dat geeft. Dat geeft hij bijvoorbeeld eindeloos aan Milieudefensie. Ja. Een club die weinig aanhang heeft, maar wel uh, overal rechtszaken tegen de staat en tegen de, 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 de Shell en weet ik veel wat. Een van die clubjes is ook Urgenda. Urgenda bestond uit twee mensen, een stichting van twee, twee mensen. Mevrouw Minnesma en meneer Rotmans. En, uh, en die hebben gedaan als ze, uh, als als ze zich namens de Nederlandse, het, het, het algemeen belang van Nederland optrad. Dat is een verhaaltje op zich, dat kunnen we zo meteen nog uitleggen. En in ieder geval, de rechter die heeft gezegd: uh, Oké, okay, nee, u hebt, u hebt gelijk, uw klimaatbeleid moet worden uitgevoerd. Maar wie heeft nou die rechtszaak betaald? 10 miljoen ja. euro gaat het over. Nee, dat is een rechtszaak die heeft Ach, de
0: paskodenlotterij. De
1: paskodenlotterij, ja. meneer Poelman.
0: Ja. De zei:
1: Je subsidieert, jij dit ondergang. <laughs> nou, maar, nee, maar goed, die subsidieert dus allerlei clubs ja. en lobby's. die met een geweldige invloed op de Nederlandse samenleving omdat, zoals ik net al schetste, Milieudefensie schrijft het programma van GroenLinks. GroenLinks uh, dicteert het programma aan D66. Ja. D66 dicteert het programma aan Mark Rutte. En zo wordt Milieudefensie regeringsbeleid. Wat zeg ik? Zo wordt Wouter en Poelman regeringsbeleid. Ja. Dus er uh, is een, een korte schets van hoe, uh, ook op deze manier, de, de, de burger, het burgerbelang ja. wordt omzeild of benadeeld. Ja. Uh, en particuliere hobby's... Uh, ook in materiële zin, dus ook qua geld verdienen, maar zeker ook qua koers van het land
2: eh, domineren. Ja, ja. En wat valt er aan Boudouw en Poelman te doen? Uh, van... ja, nee, nee, vanuit het parlement of vanuit... Nou ja, kijk... Uh,
1: daar... Je kunt en Poelman niet verwijten dat hij een heel slim opzetje heeft gemaakt. Dat in wezen toch draait op het feit dat hij een bovenmatige invloed heeft op een Nederlandse, uh, de Nederlandse politiek. En hoe doet hij dat? Door in allerlei onderdeeltjes van zijn organisatie politici te benoemen. Die politici die zitten daar een beetje aangenaam te zijn. Nou, misschien krijgt hij geld voor, de werk, ik niet precies. Maar één ding staat vast. Zij, lopen, uh, ja. zij zorgen voor invloed van de materiële belangen van en uh, Poelman. En zijn uh, beweging.
0: En ja, het Koningshuis ja, voorop. Ja,
1: ja. He, dat, is, dat is een van de ja. In mijn boek heb ik ook nog twee hoofdstukken over het Koningshuis uh, ja. uh, uh, opgenomen. Niet helemaal mijn specialiteit, maar er zitten <laughs> uh, uh, okay, ja, wel ja, wat interessante ja. dingen over te vertellen. Zeker. En de verwevenheid van Poelman en zijn loterij
2: ja.
1: met het Koningshuis. Met de Oranje Stichting ja. en andere clubjes. Uh, die is zo totaal. Uh, dat zouden we zeker niet moeten willen.
2: Maar moet daar, oh, uh, ja. zijn daar al hele studies of boeken of... Programma's over geweest, over die man?
1: Nou ja, in mijn. Wat er hier, eh, bij wie of Week en bij mij. is het ja, hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> maar maar de, ja. kijk, het, het verbazingwekkende is. Ja. dat er zo weinig aandacht bestaat. voor de ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat. en ja. de Nederlandse. De democratie, waar ik in zekerheid. Dus dat, ja. een, van, een van de redenen daarvoor, uh, die ik heb. voor zover ik kan is ons opgeblazen zelfbeeld. Van wij zijn toch een... Wij, hier ja. heb je geen corruptie. Nou, we hebben misschien wat slimmere corruptie. Maar ja. nou, we hebben het echt. Dus zolang we in Nederland rondlopen met het idee dat, de, dat, de, dat in ieder geval alles wat zuidelijker is dan Nederland, corrupter is dan wij zelf, dan is er hier eigenlijk niks aan de hand. Terwijl er zegt... Zelfs uit de Raad van Europa, uit Straatsburg krijgen we ieder jaar of twee jaar eh, alarmerende rapporten. Waar veel waarheid in zit, overigens over de verwevenheid uh, van de politiek... met zakelijke of niet-zakelijke belangen. Want het zijn, om eerlijk te zijn... natuurlijk niet alleen de NGO's. Het zijn niet alleen... Uh, ja. Het is niet alleen uh, uh, meneer Poelman en zijn hobby's. Nee. Het zijn ook grote bedrijven. Het zijn nooit de burgers. Het zijn nooit nee. de MKB's. Het zijn nooit de kleine, het is ja. nooit de kleine man. Het is altijd... Het zijn altijd uh, uh, nou, dus in de Nederlandse context... Als je geld hebt of de wegen weet, ja. eh, dan weet je onevenredig de macht uit te oefenen. Ja. En eh, nou ja, dat is eigenlijk altijd een treurig
0: vinding. Ja, Ja, dus er zitten eigenlijk twee, en die, als ik het zo, zo, zo hoor, er zitten in die postcode, postcode loterij twee, twee problemen, als ik het als ik goed zie. Enerzijds dus dat monopolie, dat deze organisatie ja. gekregen heeft van de Nederlandse overheid, waar niet goed over is nagedacht. Incussie, inclusief de, de privileges, ja. zoals de privileges.
1: Ja. Om op de televisie yeah. auto te verkopen yeah. het privilege yeah. eh, om of zelf, of het. zelf het geld te mogen uitdelen. Je yeah. zou nou kunnen zeggen, nou, onder het geld maar in, in een pot die door yeah. een, weet wel iets quasi-onafhankelijks wordt verdeeld. Yeah. Nee, nee. Ja. Dit, meneer
0: Poelman, die mag nog zelf bepalen ja, 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 ja. Wel, welke rechter met welke zaak wordt belast. Zeker. En dan ook twee, dus dat er altijd eenzijdige doelen worden aangewezen. Want het is allemaal op dezelfde manier. Je hebt het nou van milieudefensie, maar ze komen nooit op het idee om te ze zeggen: nou, laten we dat geld een beetje spreiden ja. over verschillende. Want dat is onbegrijpelijk. Dat is, het, is, het, is het gaat er allemaal één kant op.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, waarbij er ook nog iets tragisch zit bij die clubs die afhankelijk zijn van, van de ja. geldstroom van Poulman, want die moeten natuurlijk wel de hele tijd doen wat Poulman wil, inclusief de ja. hele tijd opkomen voor de belangen van Poelman. En dus tegen de staat zeggen... ja, dat percentage wat verplichte afdracht... moet dan naar beneden. Er moet geen concurrentie
0: komen. Snap je? Dus het zit op een... verraderlijke, bijna mafioze manier... in elkaar. We moeten Poelman uitnodigen... hier. Ja, dat lijkt me een goed idee. Maar ik heb zo vaag het idee dat hij niet gaat komen. Ik wel. is een macht
1: Hij doet hetzelfde En als hij dat doet, dan heeft hij natuurlijk... gewoon het monopolie. Ja,
0: we hebben het van Siep gehoord... trouwens, voor deze uitzending, dat we moeten ook de aandacht van de kijker niet overschatten... en het ook niet al te lang maken. Maar misschien moeten we toch nog jou in de gelegenheid stellen... als je het goed vindt, Martin. Is er nog één ding wat je nog even kwijt wil of zo? Of waarvan je denkt, nou, er is nog één... statement wil ik... Nou, je, je boek voldoende geprezen? Ik vind van wel, want ik vind het een geweldige boek. Ja, ik, 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 ik zou natuurlijk
1: zeggen dat dat nooit goed <laughs> <weer> kan, maar, <laughs> okay. uh, uh, maar ik laat het wel graag aan anderen over. Okay. Dat ook weer. Nou, dan ga ik straks uh, mijn best doen. Nou ja, misschien een beetje onverwacht, maar ja. ik, ik denk dat het misschien nog wel aardig is om toch nog, precies, juist op dit moment, ja. uh, dat element van de Koningshuizen toch bij te halen. Dat is niet, nogmaals, het is niet zo heel erg... Ja. Typisch voor, voor wat ik doe of schrijf, ja. Ja. maar wel weer typisch in die zin... dat ik me vaak verbaas over hoe weinig aandacht zaken krijgen in andere media, bij andere auteurs. Ja. En ik verbaas me erover dat we hebben nu binnenkort tien jaar een, een, een koning weer hebben. Ja. En uh, ik lees nooit ergens iets uh, of hij dat goed doet, of er dingen veranderd zijn, of het nee. veranderd zou moeten worden... Uh, in het boek schrijf ik in die twee hoofdstukken die erover gaan er wel een paar dingen over. Ja. En, uh, en dat is bijvoorbeeld dat, uh, naar mijn indruk, de rolverdeling tussen de, uh, de koning en de premier uh, totaal anders is geworden. Dus ja. op Beatrix kun je zeggen, Beatrix die zat er zeker na verloop van tijd, maar die begon wel een beetje als een baasje al hoor. Ja. Maar, uh, dus je had met Van Acht te maken. Tweede Wilhelmina werd Vanavond nee, Ja, ja. Dus van had ze, daar begon ze natuurlijk mee. Van Acht had ze het geen hoge pet van op. Maar na verloop van tijd is er iemand, die krijgt dan het voordeel van, zoals de Fransman dat noemt, de longue durée. Dus je zit er lang, je bent een instituut. Alle anderen zijn passanten en jij niet. Nu is het precies andersom. Het karakter van Willem-Alexander is wat anders. Willem-Alexander is ook minder politiek naar stellige overtuiging. Ja. Uh, ja. Je zag, kijk, Beatrix werd politieker naarmate ze langer zat.
2: Ja. Dus
1: al die dingen van ontwikkelingshulp is toppie, de multiculturele samenleving is toppie en al dat soort dingen. En de islam is ook, uh, is ook wel aangenaam, hè, dat vond ze dan. Uh, al die dingen, die, dat was misschien geen probleem in de jaren negentig, maar dat werd wel een probleem in de 21ste eeuw. Althans, dat werd een politiek thema. Ja. Dus ze, uh, ze trad echt buiten haar bevoegdheden. Ja.
0: Maar dat liet Lubbers ook gebeuren trouwens. Die gaf daar ook wel... Die vond ook maar...
1: Ja, maar de ernstigste fase... van, laten we zeggen... buiten naar boekje gaan... speelde zich af in de de tijd. En die twee lagen elkaar niet, dat kun je gerust zeggen. En Balkanende heeft... best een keer een paar aardige dingetjes gedaan... ter beperking van haar macht, maar... In ieder geval, zijn, bij kerstboodschappen en zo trok ze er helemaal niks van aan. Het is wat de meest politieke koningin sinds Beatrix inderdaad. Ja. Zeggen. Maar dat, wat heeft het, dat heeft het toe bijgedragen, uh, die, uh, die machtsrol van Beatrix, dat uh, uh, Willem-Alexander het net minder moet doen. Niet dat hij het heel erg lijkt te vinden, mm. maar het is ook echt een stuk minder. We hebben nu een andere figuur die de lange durée kunt toedichten. En dat is de ja. minister-president.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Dus uh, wat hebben wij. Het, het zou onder Beatrix ondenkbaar zijn geweest. als zij met een vliegtuig uit Griekenland terug was gekomen. en dat ze dan vervolgens op de buis. samen met haar prinsgemaal uh, had gezegd. Nou, dat had nooit wat te doen, dat is allemaal schandalen enzovoort. Dus we hebben daar. dat televisiebeeld. dat was de premier. die, de, die een openbare boetedoening uh, sommeerde aan de koning. Nou, ja. uh, uh, ik denk dat dat uh, wel een beetje zielig was voor de koning. Uh, dat hij misschien zo erg ook weer niet had verdiend. Maar ik vind wel dat het tijd wordt, in lijn overigens... met de modernisering van de Nederlandse democratie in het algemeen... Uh, dat het tijd wordt dat de, uh, de koning bijvoorbeeld... Uh, uh, dus geen, niet meer in de regering blijft zitten, zoals nu nee. het geval is. Dat wordt echt hoog tijd om er een eind aan te maken.
0: Ja.
1: Uh, zoals er ook een hoog tijd... Uh, hij moet natuurlijk ook uit de Raad van Staten. Ja. Uh, uh, hij is het staatshoofd. Ik bedoel, dat het valt nog te tolereren dat natuurlijk. we het staatshoofd hebben op deze manier. Maar ja. niet dat hij ook nog in de regering zit en dat hij zichzelf adviseert in de Raad van Staten en dat soort gekkigheid. Dus er zijn een aantal van ja. dat soort dingen. En het is uh,
0: allemaal gewoonte hè, waar je het nu over hebt. Dat is zo ja. ontstaan. Want, uit, want daar ga ik weer, artikel 42 lid 2 van de, van de Nederlandse grondwet. De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Hè? Ja. Dat is de erfenis van Torbekke. Dus die koning, die, die is onschendbaar. Je kritiek hoeft zich niet op die koning te richten, omdat die geen politieke macht behoort te ja. hebben. Ja? En die ministers die zijn verantwoordelijk, die moeten ook macht hebben. En die ministers, die moeten ja. kunnen zeggen tegen die koning wat hij wat eigenlijk moet doen. Oh ja, Weet je wat, dat is nu iets bijzonders.
1: Mark Rutte, die heeft... Uh... Uh, toen was hij nog niet eerst minister-president, maar toen was, hij, en toen was hij zelf nog actief VVD'er, denk ik. Uh, uh, ja. heeft, die heeft een, een nieuw beginselprogramma geschreven, weet je nog? In 2008 ja. Ja. of zo, weet je ja. ja. en, uh, en daarin stond, tot mijn verbijstering, uh, als onafhankelijk waarnemer, tot uh, die dat, uh, dat deze liberale partij, de VVD, uh, de, het uh, voor de monarchie onder leiding van de Oranjes was. Nou, uh, je hoeft als VVD niet voor de afschaffing van de monarchie te zijn. Maar je hoeft het toch ook niet nee. te beijveren. Nee, nee, dat is nee. toch nee. waanzinnig. En dus daar, daar, zit iets, daar zit iets bij Mark Rutte. Dat is ja. een persoonlijk dingetje misschien. Maar misschien ook een machtsdingetje. Want uiteindelijk nee. is het toch vooral macht dat hem drijft.
0: Nee.
1: En, uh, en wat wij zien is dat hij, ik schetste dat net al een beetje, dat de koning en zijn vrouw in belangrijke mate de puppets zijn Mm. Uh, van Mark Rutte. Uh, ja. en, en, en hij kan dat misschien zich, uh, wel fijn permitteren om hun oude voorrechten en privileges te houden terwijl de inhoud daarvan uh, intussen uh, heel schamelig
0: is. De meest recente manifestatie van dit probleem, dat vond ik nog het aanbieden van die, van die excuses over dat zogenaamde slavernijverleden, of nou ja, dat slavernijverleden is er natuurlijk, maar ja, we zijn allemaal tegen de slavernij, dus waarom ja. zou je dat verder nog oprakelen? Daar worden er alleen maar allemaal ziek van. Uh, door daar voortdurend maar over te praten, inclusief die zogenaamde nazaten van slaven, dus ik ben er helemaal tegen. Maar het was treurig dat, dat zowel uh, Rutte als, de, en ook de koning, vond bijna vernederend, denk ik, oh nee, onze koning, doet dat nou toch alsjeblieft spreekpop. niets. Een spreekpop is En ik denk, nou ja, als je als je, als je, je schuldig En misschien maakt,
1: wel een spreekpop van, waar we eerder bespraken op jouw initiatief, ja. de overmacht van D66. Laat we niet schijnen. Ja. Want Mark Rutte is natuurlijk heel makkelijk in het, ja. in het uh, excuses aanbieden en het intrekken van vorige standpunten. En ja. dit is er één van, hè? ja. Dus dan is de koning dus een standpunt aan het vertellen... wat misschien helemaal niet ja. intrinsiek gedragen wordt. Nee. Misschien zelfs niet eens in de coalitie. Nee. Nee, nee, nee. En, maar dan is hij de spreekpop van ja, wie toevallig uh, Mark Rutte uh, uh, heeft bediend met zijn premierschap.
2: Ja. Ik zag dat Mark Rutte, niet hier in het boek, maar ik zag dat Mark Rutte heel veel steun heeft aan het geloof. Dat vind ik ook mooi. Dat hij en oh, ja? oranje is... En God en vaderland. Ja, maar maar, maar, maar Sigri Krag
1: is ook in het geloof. Hè? Ja. Dus terwijl Nederland steeds minder gelovig wordt, ja. acteren, dat zeg ik er wel bij, acteren do, dominante politici alsof ze uh, uh, geloviger dan ooit zijn. Wat hen dan ondertussen wel gelukt is, is dat ze het CDA hebben opgegeven.
0: Ja. Wat, ik, overigens vraag ik me af. Wat, je, kan, je kan wel in het geloof zijn, maar wat voor geloof dan? Dat is volstrekt. M, m, wat mij betreft, volstrekt de mist hoor. Nou, ik denk dat In het geval van
1: Rutte weet ik het zeker. In het ja. geval van uh, Kraag acht ik ook aannemelijk. dat er hier sprake is van politieke marketing. Ja. Van, ik, van dat ja. geeft, je, het geeft je iets. Spiritueel. Uh, spiritueel, iets hoger. Ja, ja, nou, spiritu ja, ja. Er is een groot spiritueel gat in Nederland. Zit ja. Meneer Pastoren, meneer de dominee, niet meer de baas zijn. Ja, ja, ja. Dus je, uh, ja, het kan geen kwaad. Dat is het
2: mooie daaraan. Ja. Bij mij wel hoor. Maar... Nou, ik heb niet de laatste vraag, maar mijn laatste vraag. Ja, nee, dat is goed. Pieter ontzicht. Ja? Uh, 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 hoeveel uh, uh, toekomst denk je dat hij heeft...
1: Nou, uh, je bedoelt als politicus, als, ja, als ook politicus politiek ja. met veel aanhang. moet ik, ja. 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 Mm. Nou ja, die potentiële aanhang is aanzienlijk natuurlijk. Uh, die is, dat laatste? Is aanzienlijk, die potentiële aanzienlijk. aanzien. Oh, okay. ja, ja, ja. Uh, maar dit hele gesprek gaat eigenlijk over het, uh, het materialiseren van aanhang. Ja. Uh, hoe, hoe kan de bevolking zich laten horen mm. uh, en zich niet over zich heen laten lopen, zal ik maar zeggen. Ja. En in die context uh, is... Ja, dat hebben we als kiezers, als burgers van Nederland. Dus er dus natuurlijk weinig aan Pieter Omtzigt. Want hij had wel veel stemmen bij de vorige verkiezingen, Maar hij zit maar zijn eentje in de Tweede Kamer ja. om een idee te geven. Uh, als ja, ik kijk is... naar zijn persoonlijke ja. vaardigheden en kansen... dan denk ik eerder gezegd dat... dat uh, en dat zal hij zelf denk ik ook al weten... Uh, dat het minder verstandig is dat hij zelf uh, partijleider... want hij, hij heeft al de neiging om meer te doen dan een uh, ja. mens kan, uh, ja. kan waarmaken. Dus waar hij vooral naar moet zoeken als hij invloed en effect uh, wil hebben van zijn, van zijn uh, ideeën. Ja, dan, moet, dan is het vooral een kwestie van hoe hij zich moet in, gaat inbedden in een beweging. Moet hem eerst dus
0: nog lukken, hè? want ik denk altijd met die mensen Nou ja, die mensen of, die zo het
1: kan ook andersom. Hè? Dus dat er een beweging is, ja. uh, niet nader te definiëren, want daar gaat het even niet om. Maar dat er een beweging is die... Uh, 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 waar hij uh, zijn, uh, ja,
0: zich bij aansluit en waar hij zichzelf een uh, positie heeft. BBB, is. dat zou dan kunnen. Dus onzicht en BBB, die gaan in één. En die, hè, dat en, zou kunnen. En, en dan doet dat technische werk doet onzicht dan, weet je. Want hij is een goed Kamerlid, denk ik. Hij kan goed doorvragen ja. en een slimme slag zo.
2: Ook, hè? Wat? Ik vind jou ook wel voor BBB Heb jij de de rechtsstatelijke kant een beetje ja. afdekt. Ja, oké. Okay. Nou,
0: ik ben, ik ben open voor alles hoor. Ik heb vanmorgen, yeah. ik heb vanmorgen gestemd. <Principlemäßig> wordt het forum heb, heb, of wordt je het Jezus aan, ja. leeft? En Uiteindelijk ik, ik, ik hangzit...
1: heb, heb, ben je wel kandidaat voor de dierenpartij, toch? Ja, ja. ja even eh, dat, dat, ben dat, ik ook dat is geen neutraal begrip
0: dierenpartij, maar... Dierenpartij. Nee, nee. Nou ja, ik was eigenlijk dus erg van de dierenpartij, maar niet... Ik ben nooit overgegaan op de partij van het klimaat en de aardeopwarming en zo. En dat zit tegenwoordig ook eens een
2: koppel in. ben niet van de Zevende dag adventist. Ja. Dat was zij toch met haar man. Ja. Allebei zeven de dag. Ik, kijk, ik ga niet over dit programma. Maar zijn we niet een beetje
0: aan het afdalen? Misschien? Ja, we zijn nee, afdalen. helemaal niet. Oude nee, man. mannen. Nee, nee, je een hebt café. je vraag gesteld ja. en we zijn klaar. Uh, maar we, we doen we niet naar op een nette manier af te sluiten. En dat is... Um, uh, Siep, we hebben genoten van je boek. Heel fijn dat je hier was. Ik vond het echt heel mooi. Ook, ik was dus al een fan met tegen de onzin. hoor en ik, en ik volgde je ook al langer. Ook al vroeger toen je bij Elsevier zat. Maar ik heb dit echt met heel veel... Heel veel veel plezier en bewondering gelezen. Ik raad dat iedereen aan. Uh, 70 als, als de, de, de 70 actieve herinneringen aan een gaaf uh, gidsland. Met de actieve herinneringen natuurlijk weer van, uh, van uh, uh, Rutte. Uh, daar heeft hij je school mee gemaakt. Dat komt in de, komt in de Vandalen. Uh, dankjewel dat je hier was. Ik hoop dat je weer een keertje terug wil komen. Oké. Okay. Groot genoegen.